0: Vi ska få tala om Jesu dop idag. Hur himlen öppnas. Att Jesu dop är liksom porten in till ett nytt paradigm. Då kan ni som inte vet vad det ordet betyder fundera på det. Och sen får vi prata om det på kyrkaffet. Nu har vi firat Jesu födelse i julen. Vi har har fått gå igenom den berättelsen. och Den är rätt stor för oss i vår del av kyrkan. I andra delar av kyrkan- exempel den etiopisk ortodoxa då firar man ännu mer Jesu dop än Jesu födelse det är en ganska stor högtid som vi ibland missar lite grann man kan fundera på varför i olika delar av kyrkan man, man liksom fastnar för olika delar av Jesus berättelsen men idag ska vi förhoppningsvis få fastna lite vid detta att Jesu födelse har verkligen med hans dop att göra och det har ett ärende till oss det finns ett evangelium i det när Jesus döps av Johannes i Jordan så sker den första offentliga liksom manifestationen av att Gud själv blivit människa för att frälsa världen. Tidigare har det liksom varit väldigt fördålt, men nu börjar människor kunna se att här är något som sker. Eh, Jesus, Jesus blev själv förkunnade från himlen, men också från Johannes som döper honom. Vi ska läsa texten alldeles strax. När Markus som vi läser evangelietexten från idag när han börjar sitt evangelium så säger han här börjar evangeliet om Jesus Kristus Guds son. Han vill inte hålla på den nyheten. lyka säger sig lite mystisk. Vi läser Lukas evangeliet i i julen om hur Jesus föds som han bebördas och allt det där. Det har inte Markus med överhuvudtaget. Marcus inleder med detta och sen börjar han tala om Johannes döparens, hur han träder fram och hans tjänst. Och sen kommer vi till det som är texten idag och vi ska läsa den ifrån Markus evangeliet. Första kapitlet och vers 9. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Vid den tiden kom Jesus, säger Markus. Markus berättar att det var på en specifik plats i en speciell tid som Jesus trädde fram Jag tänker på det här att Gud är historiens Gud. Han dimper ner i vår historia. Men han har ju varit historiens Gud hela tiden. Han är den enda som omspänner hela historien. Men som också kan välja att när som helst och vad som helst träda in i historien. Han är själva historieskrivaren men han är också i handlingen. Gud är historiens Gud i Johannes evangeliets inledning i prologen där så läser vi att ordet blev människa han bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader och han var fylld av nåd och sanning det är Johannes sätt att beskriva detta, att att Gud som är det eviga ordet, den eviga skaparen stiger in i historien, stiger, stiger in i skapelsen, blev människa med som blev bärare av Guds härlighet. Vid födsen i Betlehem så är det ett fåtal utvalda som anar- att Guds härlighet bor i det här barnet. Som får höra ett budskap från änglar- eller från, från en, en gammal i idé- och liksom anar att här sker någonting som har med himlen att göra. Men vid dopet i Jordan så uppenbarar fadern själv- sin sons härlighet inför dem som är där Markus berättar inte om det men Johannes som ska döpa Jesus han, han har en ganska frågande inställning han ifrågasätter ska verkligen ja, döpa dig är det rätt tänkt av dig Jesus men Jesus svar till honom är att det är så du ska döpa mig för det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten Jesus går genom sitt dö in under vår mänsklighet. Jordens lägsta punkt på stranden i, i, i till Jordanfloden så går han liksom ner under vår mänsklighet. Han tar allas synd på sig. Han går in i en tjänst som ingen annan skulle kunna göra men han är villig att göra och han öppnar därmed vägen in i ett nytt förbund med Gud. En ny gemenskap och det är därför det döp öppnar vägen till ett nytt paradigm. Så Johannes Döpan, han är som en gammal testlarmantlig profet, men han står liksom mitt i dörren till det nya. Han funkar på ett sätt i det gamla, men han, han välkomnar det nya. Och det här nya förbundet, det, det är ett förbund som absolut liknar det gamla, men här behövs bara ett offer. Inte upprepat Här sker ett offer i och med Jesu liv, hans gärning, hans död Det blir ett offer som är giltigt för alla I alla tider I det nya förbundet Det här dopet Det omnämns ju bara med några få meningar Men de innehåller ju Otroligt mycket Tänkte du på en sak som finns med Eller tre saker som finns med Himlen Himlen öppnar sig Vattnet strömmar och Jesus döps i det. Och så Guds andes närvaro kommer ner i formen av en duva. Och Guds ord, Gud talar. Mm. Känner igen det. Något vi läste i början, eller hur? Det är som att det här bär spår av, av, av långt tillbaks i tiden, till och med då tiden började. Vi känner igen det här, det är samma sak som händer i skapelsen ju. Guds andes svävar över vattnet och Guds ord kommer med kraft och skapar allt. Det är som att evangeliet börjar ge oss en aning om att här sker någonting nytt av skapelse. Det är en ny skapelse. Bidens ord, evangelisten vill påminna oss om att här är Guds skaparkraft igång igen. Han vill göra någonting nytt. Och nu med Jesus så sker en pånytt födelse. Fint ord som vi använder i tro. Men det är den här nya skapelsen. Det som gick snett i den första skapelsen i Edens Lustgård Där det står att allt var gott i början. Men så går det ju snett. Synden kommer in, människan väljer sin egen väg och väljer bort Gud. Den skapelsens liksom missförhållande ska återföras till sitt ursprungliga skick. Och det börjar med Jesus- det, bör, det börjar med Jesus Att Jesus föds Att Jesus går in sen i den tjänsten Annars Ingen nyskapelse Inget nytt förbund Nu öppnas porten igen När Jesus går ner i Jordan Så är det som att himlens port Bara gläntas Och det händer någonting helt nytt Och så rösten från himlen du är min älskade son. Du är min utvalde. Det börjar med ett direkt tilltal från fadern till sonen. Du. De är du med varandra. Det är skönt. De verkar känna han ganska väl. Hur hör man på första ordet? Eller hur? Det finns en evig, ett evigt familjeskap i Guds existens. Han är familj. Välkommen in i familjen, du är min älskade son, du är min älskade dotter, du är min utvalda. Och i det ögonblicket så bekräftar ju fadern att han verkligen är den som har sändt Jesus. Du är här på mitt uppdrag. Jag tror att vi alla bär på ett enormt behov av bekräftelse, eller hur? Vi behöver få veta och känna att vi älskade som vi är. Att vi är högprioriterade av åtminstone någon eller några, eller hur? Vi har ett enormt behov av det som tar sig ganska så konstiga uttryck ibland. Men när vi får det bekräftat så kan vi sänka axlarna. Och så kan vi ta in mycket mer i livet, eller hur? Men bekräftelse verkar vara en enorm bristvara i vår tid- vi gör alla möjliga saker för att få bekräftelse Kanske alla sociala medier och allt vi har för oss där Kanske är bara ett, ett rop efter att se mig Skatta mig, bekräfta mig, visa att jag, att jag betyder någonting för dig I dagens gammaltestamentiga text som Isa läste Så studsar jag till för de ord som Gud säger Till människan till dig och mig du är dyrbar för mig och ännu starkare jag ärar och älskar dig är det som att Gud sparar inte på bekräftelsen han är inte så svensk svenskt måttlig, måttfull i sin bekräftelse jag vet inte om någon någonsin har sagt till dig att den personen ärar dig har någon sagt det till dig någon gång det närmaste jag kommer är när någon sjunger på från att vi har den äran. Men det är inte så jättepersonligt, eller hur? Vi har den äran, bara inte jag är dig. Jag tror aldrig någon har sagt det. Det är ganska bra, kanske. För, för om människor börjar säga det till var. Men tänk om det är bra. Gud verkar inte ha några som helst problem med att hålla en begränsning. Där, när vi ska inte lyfta upp den här personen för mycket för då blir den uppblåst och tror för mycket om sig själv tänk om vi har tänkt fel jag säger som Eskil Hovorberg en av mina förebilder i predikan, han brukar säga att vi tål väldigt mycket uppmuntran det tror jag vi gör jag tror vi har Gud som vittne på det du är dyrbar för mig säger Gud jag älskar dig, jag ärar dig Jesus Var väl medveten om sin identitet. Men självklart måste ändå den här bekräftelsen i hans dop ha varit helt fantastisk för honom. Tänk er själva att liksom himlen bara öppnar sig och så kommer rösten som talar om att du är älskad, du är utvald. Du är min älskade son. När Johannes döper människorna i Jordan så är det ett omvändelsedop. Den inbjudan att, att börja ett nytt liv. Ta tag i det igen. Bättringsdop kan vi säga. Han döpte med vatten, men när Jesus går ner i vattnet och blir döpt av Johannes så stiger han upp igen. Och så blir han döpt med heliga ande. Det är någonting nytt som sker i det här dopet när anden sänkas över honom där han står i Jordanfloden. Med Jesu dop börjar något helt nytt. Också för oss. Jesu dop är på något sätt förebilden av det kristna dopet. Som inte bara är ett dop till att nu får du ta dig i kragen. Utan som är ett dop in i norden och in i, i andens uppfyllelse. Det handlar om vatten och rening i kombination med Guds närvaro och hans ande. Något något synligt vattnet som blir bärare av något osynligt anden. Himlen öppnas, det är ju helt otroligt. Frågan är hur det såg ut och vad det är de beskriver. Det kan vi fundera på i kyrkaffet också. Men det sker, lägger jag märke till, Hos Lukas. Lukas han är lite annorlunda evangelist än Markus. Markus han berättar ju bara rakt på ungefär så här var det. Och så har han en speed i sin berättelse. Lukas han är med så här. Han går tillbaka och intervjuar för han var inte med själv. Så han intervjuar alla de som var med. Och så gör han en storyline och försöker berätta allting i rätt ordning. Säger han själv. Så som det har skett. Och Lukas berättar att när Jesus har blivit död. Så står han och ber Då kommer Guds anden ner Då öppnar sig himlen Och anden kommer över honom Det tycker jag är jätteintressant Jesus är i bön Efter dopet Jag tycker mig se ett mönster hos Jesus I evangelierna Det är ett liv som på något sätt Bara har bestämt sig för Från början att jag lever öppen mot himlen Ett liv Riktat mot himlen Vänt mot himlen Jesus lever, lever ett liv med, med, med mening och med riktning. Och den riktningen hämtar, meningen hämtar han alltid ur riktningen mot himlen. Jag tänker att om man lever i den riktningen mot himlen så får alla andra saker rätt riktning i livet. Jesus säger själv att han gör inte någonting som han inte först har sett Faran göra. Det är ganska intressant livsinriktning jag kan inte göra någonting av mig själv säger han fadern är i mig och utför sina gärningar sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra vad fadern gör gör också sonen det är en ganska okej okay livsinriktning tror jag ibland undrar man varför får inte jag till det och så fokuserar man på allt möjligt som man tycker det här måste jag fokusera på det här måste jag fokusera på Jesus hade ju fantastiska fokus som var superviktiga i, i sitt liv men han valde att ha en riktning för att få riktning på allt det andra när Johannes en av Jesu läringar ska beskriva vad han har sett i Jesus så säger han livet blev synligt för oss jag tänker att han har sett det här En människa som har levt med en riktning mot himlen. Som har öppnat honom för alla de möjligheter som finns i livet att gå in i. Att göra tjänst på ett sätt som ingen hade gjort innan. Livet blir synligt för oss. Jag tänker att bön är början på allt gott. Om man skapar på på, på allt gott som har hänt i historien så i många, många fall- Kanske alla eh, låter vara osagt Så hittar vi bön någonstans Någon som bara har öppnat sig Sagt Gud Och himlen har gett sitt svar Gud är alltings ursprung och Allting börjar med honom Och Jesus äger gudomlig natur Men Paulus säger Han berättar att, Gud, att Jesus ägde Guds gestalt Men Han vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en gestalt då han blev som en av oss Jesus vakade inte över sin jämlikhet med Gud Det tror jag ligger en nyckel för oss tänk om det fanns för Jesus liksom jag tänker att det finns för oss en överhängande risk att, att också han skulle gå på Att göra det som Gud kallat honom till, hans livsuppgift, i egen kraft. Tänk om Jesus döps i Jordan och sen väljer att Gött, nu ska jag göra det här så gott jag kan. Och så går han därifrån. Vad hade hänt då? Vilken tur att han inte gjorde det jag tror inte vi hade suttit här idag Jesus avklädde sig all den gudomliga möjligheten och blev en tjänare och blev precis som du och jag fast som en en första förebild helt beroende av Gud av Guds möjligheter att verka genom honom han ägde Guds gestalt han han var en han var en del i, i i gudomlig natur Ja, han är en del i Guds person Men som människa har han avklärt sig All Guds härlighet För att bli precis som vi och Han blir helt beroende av Att se vad gör fadern Att höra vad talar fadern Och så går han på det Det blir ganska bra <laughs> Läs boken <laughs> Ett tips Det blir ganska bra Men det sker inte I människans kraft Utan i andens kraft Genom människan Jesus Kristus. Om detta gällde Jesus så tänker jag att ja, det kan nog gälla oss också. Om Jesus som behövde hjälp med få ihop sitt liv. Och göra det som var hans livsuppgift. Så tänker jag att bra tips för mig. Får jag fråga en sak. Om Jesus aldrig vänt sig till himlen. I bön, vad hade hänt då? Om vi ställer frågan då om du och jag aldrig vänder oss till himlen i bön vad är det som då aldrig händer? Tänk om bön är det som öppnar himlen också idag. För mitt liv, för min vardag för allt det som är min livsuppgift men för min familj också. För grannarna på min gata i Farhull. Tänk om bön, min inriktning på att be Gud, öppna himlen. Du måste göra detta, jag kan inte. Min granne Anders kan inte. Kom igen Gud. Tänk om det är det som öppnar för allt. Också idag. Jesus han är 30 år vid det här tillfället, typ i 30 års 30 plus kan vi säga. Han har växt upp nu. Han är redo för livet. När man är 30 tror man att man kan allt. <laughs> Det är inte så vackert. Ja, att växa upp har ju sina utmaningar dock. Det tenderar ju också att forma oss på olika sätt. Jag tror att vi mycket formas av hur vi upplever att andra ser på oss. Vad andra tycker om oss. Det formar oss rätt rejält. Att växa upp fokuserar också på att kämpa oss fram. Att kämpa för vårt eget värde. Vår röst, vår position. Idag lär man sig tidigt att bygga sitt varumärke. Eller hur? Man måste vara unik, man måste ta plats. Det här är du du ska stå fram. Vi blir vuxna. Det är utmaningarna att växa upp, att bli vuxen. Att bevaka sitt och veta att man kan själv. Tänk om utmaningen att växa upp inte alls är lika stor som att växa ner. Det finns en enorm utmaning med att när vi växer upp så kanske vi växer ifrån allt det som vi är egentligen. Allt det Gud har kallat oss till. Det är så lätt om vi växer upp att vi tappar bort att växa ner samtidigt. Att... Det är en resa mot ett annat centrum än oss själva än vår egen position. Det är en resa mot vår sanna identitet. Att växa ner är att växa in i Guds hjärta våga ta emot hans kärlek och överföljas av den så att det förvandlar oss att vi är hans barn. Att växa ner är att bli trygga barn för trygga kan ingen vara en Guds lilla barnarskap. Vi växer ner till barn som har modet att liksom leva med öppna armar. När jag ser Jesus så ser jag en person som mer än någon annan har varit öppen för människor. Öppna armar. Han var inte rädd för någon. Han, han omfamnade de som behövde en omfamning. Han stod emot de som behövde stå sig emot. Oerhört öppen. Att växa ner är att bli orädd. Att bli Beroende. Att få ett mod som inte bottnar i oss själva utan att vi känner vår himmelske far. Och att vi hör hans röster lita till hans kraft, hans beskydd och hans ärende för oss. Tror ni detta var en kamp för Jesus? Ja, jag tror det. Vi ser det direkt efter Jesu dop så kommer han in i kampen. Jag tror Marcus berättar att genast förde anden honom ut i öknen. Och ni som kan bibelhistorien vet vad som hände där. Det är en enorm kamp. Om han ska växa upp eller växa ner. bli mer beroende av Gud. Jag tänker att för oss att växa ner. Det tar oss från den här klättringen på övervåningarna. Ner till bottenplan. Där det finns nåd. Där vi inte behöver sträva. Där vi kan få vara öppna och sårbara men också mer levande mer närvarande och vilken nåd att få växa ner Det är dagens evangelium Lovad vara du, Kristus Jag satt hemma och läste i min ökenperiod när man blir utmattad så kan man inte läsa så mycket Jag är van att läsa tidningen på morgonen men jag blir trött när jag läser liksom ingressen på en artikel fick jag slå ihop tidningen men det finns ord som jag har läst mycket tidigare och återvänder till en del av dem en av dem, min favorit ökenfader är Isak Syrien är någon som har läst Isak Syrien härligt, det får komma ett boktips till 99,5% procent av samlingen. Isak Syrien läs honom det finns en liten skrift som heter jag kommer inte ihåg vad den heter den är utgiven på Silentium ni får söka på det Läs Isak. Han, han kallas Isak Syrien. Men ganska intressant i vad som händer i världen idag är att Isak, han blev biskop i Syrien i eh, Nineve som ungefär är Mosul idag i Syrien. Det är ganska aktuellt. Men ännu mer aktuellt idag är att Isak, han kom från Iran. När jag förbereder den här predikan? Så det är som Gud viskar viska de här orden som Isak har, har skrivit, talat, skrivit och som jag har läst många gånger. Och han säger så här. Ödmjuka dig och stig ner ifrån dig själv. Och du ska upptäcka Guds härlighet inom dig. Stegen till Guds rike har du inom dig. Stig ner ifrån dig själv. Helt underbara ord Väx ner Stig ner ifrån dig själv Stegen till Guds rike har du Inom dig Men kan vi verkligen lita på Gud Att han leder oss rätt Om jag överlåter mig helt till Gud Att han får leda mitt liv vad hamnar jag då då Vill han samma sak som jag ens Ja, jag har också haft de funderingarna. Jag vet inte om ni brukar använda GPS, någon som gör det. Jag fick en kartbok av min pappa när jag tog körkort. Den har jag inte kvar längre. Den blir ganska snart inaktuell, eller hur? Om man körde någonstans till Uftungland. Det här vägen är inte med i kartan. När man kör på GPS så är ju de flesta vägarna med- är det någon som har ändå upplevt att när ni har litat på gps så har ni kommit fel? Det har hänt. Ja. Jag till, vi vi var, hade bråttom till en innebandy match i Höllviken eh, en gång för ett tiotal år sedan. Och, eh, jag följer GPSen slaviskt och eh, rätt vad det så befinner vi oss ute och sladdar på en gyttig eh, väg ute på en åker. Därför att där fanns enligt GPS en väg till idrottshallen, men den fanns egentligen inte. Vi spårade den. Gud har inga problem med att vara uppdaterad på ditt läge var du är just nu. Han är helt uppdaterad på det. Gud har inga problem heller med att ha uppdaterade kartbilder över hur terrängen ser ut nu. Och han är den som ser den kartbilden i fler dimensioner än någon annan. Han vet mer om vart du rör dig just nu än någon annan. Jag har aldrig varit med om att Gud har lett mig eller någon annan fel. Det kan vara svårt att känna igen hans GPS-röst. Men jag har aldrig varit med om. Att när man hör den och litar på den, att någon har kommit fel. Rätta mig om jag har fel där, men jag har aldrig sett det. Du kan lita helt på Guds ledning. Dopet för Jesus, det är startlinjen för hans tjänst. Men vad var Jesu mål? Vad var det han strävade efter? Vad var det han ville? Vi har korset bakom blommorna idag- Det var jag själv som ställde det där. Korset var väl Jesu mål. Han hade fokus på det. Att frälsa oss, få oss till himlen, att ge sitt liv för att vi skulle få en väg till himlen. Ja, men tänk om målet var någonting mer än det, att bara få oss till himlen. Guds rike talar Jesus om mer än någonting annat. Det är som att det här Guds riket är någonting av det Jesus har som mål. Han var god efs Han vill främja kristig rikes tillväxt. Eller hur? Jesus var den första efs Det är som att det här målet att ge sitt liv i döden för oss. Det, det ser vi att Jesus var oerhört fokuserad på. Men målet ligger framför det. Eller bortom det, bakom det, genom det. Därför att hans mål är att också ge oss liv. Inte bara ge sitt liv för oss, utan ge sitt liv in i oss. Det är vad han längtar efter. Att få fylla oss med sitt liv. Det som Johannes beskriver. Och livet blev synligt för oss. Ja, vi behöver det. Jesuslivet. Och korset är den här kraftledningen som inte bara sträcker sig mot himlen utan som får spänningen kraften att slå ner här öppna himlen korset leder Guds kraft och kärlek ner på jorden in i våra liv det stormar rejält i natt jag hade svårt att sova i farhult jag vet inte om ni hade det i Helsingborg och på andra håll men, men det stormar en del nu har kraftledningen stormat ner tänkte jag då nu har himlen öppnat sig och kraftledningen har stormat ner och ligger här, nära oss. För när det har varit en rejäl storm så låg det ju kraftledningar lite överallt i skogarna, men nu är de nedgrävda, de flesta. Det var väl en bra idé. Men tänk om det är så att Guds kraftledningar fortfarande ligger i vår närhet. Och låda en sån ledning, jag kommer ihåg efter stormen Gudrun skulle ut och fiska i, på ett ställe i... Smålandskogen. Då lodar ju sådana här varningsband med livsfarlig ledning utlagda och hängda i skogen därför att man hann ju inte hänga upp dem där igen. Så folk som var ute i skogen skulle få en varning: här kan du inte gå och här kan du dö om du kommer för nära kraften. Till Guds kraftledningar så finns det en varning också. Om det blixtar till lite så, så säger den varningen: här är det risk. Att livet får en ny riktning. Det här kan påverka dig för all framtid- och människa i din omgivning. Och vi är alla ledare- även om det bara glimtar till det minsta kanske du upplever. Är det Guds kraft som glimtar till så kan det tända. Jag rekommenderar dig att sträcka dig efter den kraftledningen- som korset är, som har stormat ner hit- Jesus fick uppleva sitt barnaskap genom anden. Anden vittnade till honom och i honom. Och Paulus säger att så är det också för oss. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi ska be nu. Och vi ska be att vi får hitta det här mottagarläget i våra liv. Att vi får ta tag i den där Guds kraften. Att vi får bekräftat av Gud, att du är älskad, du är hans barn. Du är också utvald, bekräftad av Gud själv. Och att ditt uppdrag är att följa Jesus. Leva ett liv i riktning mot himlen, i bön och längtan efter allt det han har för dig. Och att möjligheten att göra din livskallelse finns i att du gör det i den heliga andes kraft inte så gott du kan utan så gott han kan Det ska vi be. Jesus Kristus här kommer vi. Tack att vi får komma precis som vi är. Att du inte avvisar någon, att du inte ser snett på någon ända utan du möter oss som vi är just här just nu och som du är Gud vill vi möta dig. Kom till oss. Du överraskade Jesus. Jordanfloden, kommer att överraska oss nu med din heliga närvaro med ditt ord och din hälsning till oss var och en, du är mitt älskade barn du är min älskade son du är min älskade dotter jag har min glädje i dig jag har utvalt dig här är tack för att du har en identitet att tala in i oss kom och gör det här ger oss din bekräftelse så att vi inte behöver jaga den från oss själva och alla andra, och vi jagar livet ur oss och vi försöker klättra på våra övervåningar och du står på bottenplan och säger kom ner, väx ner, kom till mig, det finns nåd. Och här vi tackar dig för att det du lagt ner i oss att göra, din kallelse till oss. Den ger också kraft för att utföra. Kom heliga Ande, vi behöver dig.